con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor, Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. La Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. A continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red. 
con sus anfitriones Kevin y Letty Villa. Compartiendo la verdad en amor. adolescentes de la red a través de 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor como ya escuchaste adolescente te saludamos Leti y Kevin Villa estamos nosotros muy contentos de que tú nos escuches en este programa una vez más y para ti adolescente quien reciente añades a la sintonía de este programa este programa es para ti para los adolescentes eh, tratamos temas que son relacionados con las tendencias del día de hoy que quizá también tú estás enfrentando, que es algún familiar, algún conocido, algún amigo amiga que uh, está atravesando algo de lo que nosotros platicamos, eh, es lo que aquí tratamos y lo hacemos de forma bíblica y lo hacemos para que tú seas edificado, que tú seas bendecido, para que Tú seas, claro, ayudado y puedas también ayudar a los demás. Así que por esa razón te invitamos a compartir este programa. También a usted, padre de adolescentes, eh, compártanos a través de radiolared.net, radiolared.net, también a través de la aplicación que se llama Radio La Red. Así de simple, Radio La Red nos puede encontrar en su tienda de aplicaciones para su dispositivo móvil y allí puede usted escucharnos, puede Uh, compartir estos programas en forma de podcast Así que hay muchas formas que estos recursos que aquí traemos Pueden ser um, pues de gran ayuda para mucha gente El día de hoy estaremos nosotros abordando el tema de seriedad pero no legalismo Y esto es muy importante, esto va muy conectado a lo que la semana pasada Estuvimos tratando del de tema de, de la diversión pues es importante que veamos eh, las dos eh, páginas o los, los dos lados de la página, los dos lados de la moneda para que pues eh, veamos y encontremos el balance bíblico. Bueno, aunque Dios nos enseña sobre el buen comportamiento y los caminos de bendición por medio de la vida de personajes bíblicos, también nos enseña que como criaturas humanas necesitamos la ayuda divina para vivir de esa manera. Allí es donde entra la gracia. Enseñar a la gente simple, a simplemente imitar algún rasgo bueno de un personaje bíblico, pues no está mal en sí mismo, pero está mal por sí solo. Déjenos, déjanos te explicamos. Jesús nos ama no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Tal instrucción implica que la aprobación de Dios y nuestra rectitud se tratan simplemente de tener suficiente sabiduría y fuerza de voluntad. Ese definitivamente no es el mensaje de la Biblia, la cual presenta continuamente la naturaleza caída de la humanidad. ¿Y hay algo malo en buscar ser buenos, Kevin? Bueno, pues los mensajes que nos llaman a ser como, entre comillas, alguien, son muy parecidos a los mensajes que nos llaman a ser buenos. Ahora, ¿cómo es posible que haya algo malo en pedir a las personas que se porten bien? Ciertamente no queremos decirles que se porten mal. De hecho, no hay nada malo con los mensajes que llaman a los oyentes a ser buenos, a menos que eso sea lo único que les digamos. 
Evitemos, hermanos adolescentes, el veneno espiritual. Mm. Es evidente que en la Biblia hay muchos mensajes llamándonos a ser buenos, sí. Los mandatos, los ejemplos y la insistencia en que cuidamos de los demás nos dirigen constantemente a vivir una vida santa. Dios incluso dice en Levíticos 11.44, «Manténganse santos porque yo soy santo». Pero este es el problema. La santidad es el resultado de la pureza absoluta. Una persona santa no tiene absolutamente ninguna falla ni defecto nunca. Esto es muy importante que usted, padre de adolescentes, eh, ponga mucha atención. Eh, no porque usted sea el culpable de que quizás sus adolescentes no le hagan caso, no quieran ir a la iglesia, sino porque esto ha sido por generaciones un problema que eh, hemos nosotros aceptado, eh, pues ya los mileniales y los, que los anteriores a los mileniales, y hemos visto el cristianismo como algo, un comportamiento más que una, una forma de vivir. Entonces, ¿cómo podríamos ser santos sin la provisión de Dios? Bueno, él también nos dice en Romanos 3.10 que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, si él no nos habilita para ser santos, nunca acumularemos las buenas obras necesarias para ser lo suficientemente buenos ante un Dios santo. Muchos maestros bien intencionados de quizá escuela dominical han tratado de animar a las personas a que se porten bien de esta manera, como acabamos de mencionar. Y dicen, un ejemplo, María, si te portas bien, Jesús te amará. Y dicen estas palabras con cariño y dulzura, pero estos son veneno espiritual. Jesús nos ama no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Enseñarle a un niño, a un adolescente, incluso a unos adultos que el amor de Dios depende de nuestra bondad es perjudicial para su alma. A diferencia de las demás religiones, el cristianismo pues no enseña que algún nivel de bondad, esfuerzo o trascendencia mental nos hará capaces de alcanzar el cielo. Bueno, tenemos que aceptar la distinción cristiana. El cristianismo es distinto. A diferencia de todas las demás religiones del mundo, el cristianismo no enseña que algún nivel de bondad, esfuerzo eh, o trascendencia mental, como les acabamos de mencionar, nos hará capaces de alcanzar el cielo. Tan altos como están los cielos de la tierra, así de lejos están los estándares santos de Dios de nosotros. Y pueden ustedes leer unos pasajes bíblicos en Isaías 6, el 1 al 3, para apoyar lo que acabamos de mencionar. Para unirnos a Él, Él debe extender su mano hacia nosotros, lo cual ya hizo por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Enseñar que nuestra bondad nos acercará a Dios sin mencionar su gracia no es simplemente supercristiano, que eso quiere decir que menos de lo que se debe decir, más bien es anticristiano, que es enseñar algo que va en contra de la fe cristiana. Evitemos, querido Radio Escucha, promover el orgullo y la desesperación. Enseñar a las personas a imitar a algún personaje noble de la Biblia sin enseñarles a depender de la gracia que necesitaba dicho personaje para ser noble solo crea orgullo. 
en los que piensan que pueden, claro, y desesperación en los que saben que no pueden, si quieres poner a prueba esa conclusión, pregunta a las personas lo que piensan sobre su responsabilidad de ser como Jesús. Tengamos cuidado con aquellos que creen que pueden hacerlo y muestran gracia a aquellos que saben que no pueden. Dios nos da el ejemplo de su Hijo Jesús para que moldeemos nuestros caminos de acuerdo con su corazón, pero sin olvidar lo mucho que necesitamos su gracia para hacerlo, Kevin. Y ya que mencionas esto, Leti, uh, no sé si, bueno, muchos recuerdan que he contado que a los 16 años yo entregué mi vida al Señor. Y parte de esto, bueno, yo me metí, escuchaba este, pues muchas predicaciones, claro, de acuerdo a la doctrina que a mí me habían enseñado, este, pero eh, a mí me llamaba mucho la atención el, pues el, el rey David, ¿no? Que decía, y lo mencionaban mucho en las predicaciones, también en la iglesia donde yo asistía, asistía perdón, y decían, es que David era conforme al corazón de Dios. Uh -huh. Y eso así como que eh, yo pensaba en esto y decía, wow, yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Y uno a veces pedía consejos y decía, ¿cómo? Bueno, me, por favor, ayúdame, yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Y bueno, de, eh, ponían tantas reglas y decían, no, pues es que David era tal y tal, él eh, pues tenía, era, era ungido de Dios y etcétera, ¿no? Y llegaba al punto donde yo después de leer eh, que pues David pecó, David cayó, hacía mis preguntas, no me podían responder a esas preguntas y esas me dejaban como, uh, bueno, pues si no me pueden responder esto y si no hay respuesta para esto, pues entonces pues es el yo querer ser conforme al corazón del Señor, pues tiene un límite. Entonces uh -huh. creo que llegué a un límite y no sé cómo ir más allá de ahí. Si es que me creía hasta cierto punto conforme al corazón de Dios. Entonces esto creaba frustración por causas del de legalismo que se vivía allí. Y como acabas de mencionar, Kevin, entrando un poco en el legalismo, aunque muchos que profesan la fe de Cristo se sentirían profundamente ofendidos si alguien los tildara de legalistas. Lo cierto es que todos los creyentes tenemos que lidiar con ese problema de una forma u otra. En una forma muy sencilla, podemos decir que el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea obedeciendo las leyes de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Por favor, no te despegues de la sintonía. Regresamos en unos minutos aquí a los adolescentes de la red y en el segundo segmento seguiremos hablando sobre este tema de... Seriedad, pero no legalismo. Volvemos aquí a 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dieciséis cincuenta AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa. El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los 
aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Este es el segundo segmento, gracias por tu sintonía adolescente, gracias por uh, recordarle a sus adolescentes, padres de adolescentes que nos sintonicen, recuerden que estos programas son eh, pues dedicados a pues, aquellos quienes están desde los, las edades digamos 11, 12 hasta los, bueno dicen que los adolescentes dejan de ser adolescentes aproximadamente a los 23, 24 años, mm, okay. Pero bueno, eso es obviamente hablando de la mentalidad, pero en papel, según, eh, son de los 13 hasta los 19 años. Eh, pero, en fin, ¿cómo se siente usted? Yo tengo años de edad y yo me siento como adolescente, aunque mi cuerpo diga otra cosa. Y bueno, estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad. Hoy estamos platicando... El tema titulado seriedad, pero no legalismo. Este es un tema que vemos necesario tratar, porque como usted acaba de escuchar en el segmento pasado, hemos lidiado con algo de esto y, 
la verdad, de acuerdo a diferentes estadísticas, a diferentes testimonios, pues en realidad esto de la seriedad um, como comportamiento para mostrar que uno es cristiano ya pasó de moda. Y no lo mencionamos en el sentido de que el ser serios cuando necesitamos ser serios no ya no se va a hacer, simplemente um, pues hay más información en esta generación, están más despiertos a ver más allá de que si uno le dice, un ejemplo, cuando yo era más chico, eh, durante la, te cuento, durante la, los servicios de oración, este, pues nos dedicábamos a orar y era miércoles por la noche y bueno, nos, varios de nosotros, quizá los jóvenes o adolescentes nos hincábamos y, y según nosotros nos poníamos a orar, pero en varias ocasiones, pues a varios de nosotros nos, eh, digamos, el Spanglish nos cacharon durmiendo, nos quedamos dormidos y pues así nos fue, nos llevaron a la oficina eh, con los pastores y nos regañaron porque no estábamos siendo reverentes y bueno, eh, eso se entiende, pero eh, digamos... Eh, exagerar al punto de hacer un a, algo como legalismo o llegar al punto de legalismo donde te dicen si tú no sigues esta regla, si tú no te vistes de esta forma, si tú no eres serio en este momento, si tú, etcétera, eh, um, no eres salvo o estás pecando o estás pisoteando la sangre de Jesús o cosas así, ya en este tiempo no, no, no está siendo algo muy aceptado por los adolescentes. Y creo que también ya en este tiempo, Kevin, se ve mucho el resultado de eso. Sí. Y en encuestas igual que han salido, ahorita no tengo la información en mano, pero uh, ha salido de que esta nueva gente, um, esta generación dice que prefieren cuando tengan familia mantenerlos alejados de la iglesia, mm. sí. de la religión, o sí. sea, no de, no sé, o sea religión, legalismo sí. y hemos visto también adolescentes que uh -huh. no quieren venir a la iglesia o que uh, los padres erróneamente los castigan con o la Biblia sí. o no venir al grupo como castigo y sí. eso es un error muy grande que se está cometiendo. Sí, sí, es, es muy cierto y esto le pedimos por favor papá, mamá, adolescentes, um, oremos al Señor para que Él nos muestre en su palabra eh, dónde estamos en este sentido. Si estamos siendo legalistas, um, si no estamos, si estamos juntando demasiado, demasiado la seriedad y el legalismo con el cristianismo, o si en, reali en realidad estamos viviendo una vida abundante como hijos de Dios. Y uh -huh. vida abundante, pues no necesariamente quiere decir que tú vas a ser millonario, uh -huh. sino que tú en realidad estás disfrutando lo que sí. Dios te está dando diario. Entonces, bueno, el, pro el problema del legalista es que no descansa plenamente en la obra de Cristo para ser aceptado por Dios o para ser bendecido por Él, sino en su propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Mientras el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Es lo que le estamos diciendo. En el evangelio la aceptación delante de Dios viene primero y la obediencia después. Porque bueno, el cambio comienza desde adentro hacia afuera, como escuchamos mucho aquí en Iglesia de la Red. Pero en el legalismo es a la inversa. 
La obediencia, dicen ellos, que viene primero para lograr ser aceptado. Si un buen ejemplo de esto es, si tú no te vistes de tal forma, entonces no eres cristiano. Uh -huh. O si tú no te peinas de cierta forma, si tú usas, etcétera, accesorios en tu cuerpo como mujer, entonces no eres cristiana. Y eso es erróneo, como acabamos de decir. Y eso fue lo que sucedió en, con los creyentes en Galacia. Abrazaron inicialmente el mensaje de la salvación únicamente por gracia, por medio de la fe. Pero luego comenzaron a pensar que debían regresar a la ley para poder avanzar en sus vidas cristianas. Y Pablo los amonestó duramente por eso. En Galatas 3, del 1 al 5, dice, Oh, Galatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y saben qué? Todos nosotros corremos el peligro de caer en el mismo error, porque el evangelio es contraintuitivo. Todos nosotros tenemos una vocecita interna que nos dice, por supuesto que la salvación es un don gratuito que Dios concede de pura gracia a los que confían en Jesús, pero... Y es en ese pero donde está el problema, porque lo que sigue usualmente en la lista de cosas que tú debes hacer para que Dios te mire con buenos ojos y todo el tiempo tenemos que estar acallando esa vocecita, sustituyendo el pero con un por tanto. Por supuesto que la salvación es un don gratuito que Dios concede de pura gracia a los que confían en Jesús. Por tanto... Ahora somos libres para obedecer a Dios y vivir para Él. Aunque los dos mensajes se parecen, la realidad es que plantean dos maneras muy distintas de vivir la vida cristiana. Por supuesto que los creyentes verdaderos se preocupan por su santidad personal y precisamente por eso toman en serio la obediencia a los mandamientos de Dios. Juan 14, del 21 al 23, y Romanos 7, 12. Pero esa obediencia no es meritoria. Somos aceptos en la presencia de Dios y bendecidos cada día por Él, si somos creyentes, únicamente por causa de Cristo y no por nuestro desempeño, como enseña el legalismo. La palabra legalismo, adolescente, no se encuentra en la Biblia. Es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos. Doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia. 
Aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley. Especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual debe ser nuestro ayo o tutor para traernos a Cristo como dice Gálatas 3.24. Aún los creyentes verdaderos pueden ser legalistas. En vez de eso, somos enseñados a ser misericordiosos los unos con los otros. Y Romanos 14.1 dice, Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y tristemente existen aquellos que se sienten tan seguros acerca de doctrinas no importantes que quizá te pueden excluir de, de su círculo antes de permitirte que expreses otra opinión. Eso también es legalismo y muchos creyentes legalistas de hoy cometen el error de demandar solidaridad incondicional a sus propias interpretaciones bíblicas y aún a sus propias tradiciones. Por ejemplo, hay aquellos que se sienten que para ser espirituales uno simplemente debe evitar el tabaco, la, las bebidas alcohólicas, los bailes, el cine, decir malas palabras, etc. La verdad es que el evitar esas cosas no es ninguna garantía de espiritualidad. El apóstol Pablo nos advierte del legalismo en Colosenses 2 del 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que de todas se destruye con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. En humildad, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los legalistas pueden parecer justos y espirituales, pero el legalismo en última instancia no logra los propósitos de Dios porque es una actuación externa en vez de un cambio hacia adentro. Para evitar caer en la trampa del legalismo, podemos comenzar por asirnos firmemente a las palabras del apóstol Juan. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1.7 Y recordar el ser misericordiosos especialmente hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Eso nos dice Romanos 14.4 y Romanos 14.10 nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí es necesaria una palabra de precaución. Mientras que necesitamos ser misericordiosos unos con otros y tolerantes sobre desacuerdos y asuntos disputables, no podemos aceptar la herejía. Somos exhortados a contender por la fe que una vez fue confiada a los santos, Judas 1.3. Si recordamos estos lineamientos y las aplicamos en amor y misericordia, no caeremos ni en el legalismo ni en la herejía. 
Primera de Juan 4.1 nos dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Con esto hemos llegado al final de este programa de los adolescentes de la red con el tema seriedad pero no legalismo. Oramos que sea de bendición para usted, Radio Escucha, para ti adolescente y sigamos practicando la gracia que el Señor ha tenido para con nosotros. Que pasen una bonita semana. Dios les bendiga y nos escuchamos el, la próxima semana con el favor de Dios. Adiós.